0: La dijo natal gracias amén pues la gloria pues sea para dios siempre eh, vamos a seguir estudiando el libro de génesis eh, como les conté pues es uno de mis libros favoritos la verdad que hay mucho mucho que aprender ahí este este día pues vamos a, a ver estos capítulos del 23 1 al 25 8 son dos capítulos y medio más o menos y lo que les eh, animo es pues a que también ustedes estudien su Biblia, que lean su Biblia, de eso hablaba con el eh, hermano Byron Paredes el martes estábamos hablando y decíamos que cada quien Dios le da una revelación de la Biblia, por ejemplo lo que hoy les voy a compartir pues es eh, parte de lo que he leído, me ha enseñado mi papá, hemos aprendido de, de nuestro pastor eh, hermano vladimiro vázquez pero si nosotros o cada uno de ustedes agarra estos pasajes les aseguro que dios les va a dar nuevas revelaciones y así es la biblia tan linda de que para cada quien es tan personal es algo tan tan hermoso entonces les animo esta noche a que lean su biblia que estudien la palabra de dios que créanme que no hay nada mejor que podamos hacer en esta vida que estudiar la palabra de dios entonces vamos a empezar estudiando el día de hoy eh, como tema le puse la vida de Sara Ya va a aparecer en pantalla, la vida de Sara Pues hemos hemos eh, estas dos, eh, vamos a ver, dos, tres eh, domingos pasados Hemos visto más de la vida de Abraham, hemos aprendido mucho de lo que hizo Abraham Pero hoy les voy a hablar de Sara, ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham y de Sara aprendemos muchísimas cosas, no solo para las mujeres, sino también para nosotros los hombres. Vamos a, a ver, vamos a, voy a empezar leyendo eh, Génesis 23, los primeros dos versos. Génesis 23, 1. Eh, aquí en pantalla van a ir apareciendo todas las, eh, todas las citas, algunas cosas que traigo ahí. Ustedes pues, lo, lo pueden buscar en su, en su Biblia. Igual si quieren alguna presentación de estas, o las que he dado, ya sea... Eh, anteriormente pues me las pueden pedir Yo se las puedo mandar a ustedes por correo electrónico Entonces vamos a empezar Leyendo Génesis 23 Dice y vivió Sara 127 años Dice tantos fueron Los años de la vida De Sara, voy a quedarme ahí Ahora viene una pregunta ¿Por qué murió Sara? Si miramos que ella murió a los 127 años, más adelante en Génesis 25:7, miramos cuántos años eh, vivió Abraham, porque en este capítulo, pues vamos a ver también, eh, el capítulo 25 nos habla sobre la muerte de Abraham, y dice que Abraham vivió 175 años, y Sara vimos que vivió 127 años. Miramos que hay mucha diferencia Abraham pues, le llevaba a Sara 10 años de, de edad Entonces prácticamente eh, se murió ella como unos 40 años más o menos oh, No un poco menos, sí como 37, 38 años murió ella antes que Abraham Ahora ¿por qué? viene esa pregunta ¿Por qué? si Dios era una pareja tan bonita Una pareja que siempre la miramos que está juntos siempre andaban juntos Pero Sara murió antes, ¿por qué sería? Vamos a ver, en el verso 2 del, del capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 23, dice, murió Sara en Kiriath Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Aquí pues la mayoría de escritores, de sabios, concuerdan en que Sara, en este, este momento que ella murió, fue cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac. Si miramos en el capítulo 22 de Génesis, un capítulo antes, habla todo el sacrificio de Isaac, cuando Dios le dijo a Abraham, mira, quiero que me entregues a tu hijo, tu único hijo, y Abraham, como tan obediente que era, tan dispuesto siempre a hacer la voluntad del Señor, dijo, está bien, llevó a su hijo hasta el monte Moria, ellos vivían en Berseba, Berseba dice algunas versiones, otra dice Berseba, y si podemos ver en el capítulo 22 de Génesis, donde habla del sacrificio de Isaac, eran tres días de camino hasta donde llegó al monte Moria, donde iba a sacrificar a Isaac. Pero ¿por qué Sara murió en Hebrón? Si ellos no vivían en Hebrón, ellos vivían en Berseba. Resulta que Hebrón está, por decir así, en el camino entre Berseba, donde estaba su casa, y el monte Moria, donde fue... Bueno, iba a ser el sacrificio de Isaac, pero todos conocemos la historia que Dios le dijo, no, 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 no sacrifiques a Isaac, he visto tu obediencia, y en eso apareció un carnerito y ofrecieron a, al carnerito como ofrenda. Pero Hebrón estaba, ahí sigue en el, en el camino, y esto da muchos indicios, porque no, solo hasta ahí dice la palabra de Dios, ahí uno tiene que investigar más, pero vieran que Sara se cuenta pues que murió porque tal vez ella, no sé, sintió ese instinto de, de madre. Yo eh, cuando miramos el capítulo 20, 20, 22, perdón, Abraham se ve que no no le dice nada a Sara, sino que se va con Isaac, se van temprano en la mañana y como que Sara lo llegó a saber, no sé, tenía ese instinto de que algo andaba con Isaac, algo iba a pasar. Tal vez ella pues salió de su casa a donde ellos fueron. Tal vez los iba siguiendo. Tal vez mucha gente vio a Abraham y a su hijo. Y le contaron, mira miramos a Abraham. Miramos que iban al monte. Y cuentan que fue tanto el impacto, tanta la ansiedad o la angustia, por así decirlo, de Sara, que murió. Porque después dice que Abraham acudió para hacer duelo por Sara y de dónde venía Abraham venía del sacrificio venía de, de ese monte Moria del sacrificio a Isaac de esa disposición que había tenido en obediencia al Creador él venía de ahí porque miramos que siempre Abraham y Sara siempre andaban juntos lo podemos ver a lo largo de toda la escritura ellos siempre andaban juntos es una lección para nosotros también como pareja, como familia siempre andar juntos si vamos a venir a la iglesia que sea todos juntos a donde sea que vayamos tratemos de hacerlo siempre juntos pero aquí se ve que Abraham no estaba ahí, entonces eso nos da un indicio de que cómo fue, que, cómo fue la, muerte, la muerte de Sara. Y aquí pues muchos dicen, ¿por qué Abraham no le dijo nada a Sara? Porque ella no, no le contó a Abraham, mira, voy a ir a, a sacrificar a Isaac. Y obviamente, si Sara hubiera sabido eso, yo creo que no hubiera dejado que, que ellos hubieran ido. Y no sé qué hubiera pasado. Y muchos dicen, eh, aquí sacan pues que. Como un consejo o algo de que no hay que decirle todo a las mujeres o a las esposas. Pues no sé qué digan ustedes, pero pueden ver ahí el que está a la par y le diga, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Será que es cierto? ¿Será que no? Pero muchos dicen que aquí va que no, como que Abraham fue... No hizo así, no le fue rápido decir a Sara, mira, voy a sacrificar a Isaac. Imagínense, Sara era su único hijo. Era el hijo de la promesa que por tantos años había esperado. Y imagino que Sara lo hubiera agarrado y no lo hubiera dejado ir. Pero bueno, los planes de Dios estaban que así fuera. Y no le dijo nada. Entonces, como les digo... Así fue más o menos esta historia, como le digo, la mayoría de escritores, la mayoría de personas que se han metido a estudiar han llegado a esta conclusión, porque en la palabra de Dios no da más indicios, solo dice murió Sara, nos da de dónde y que Adán, eh, perdón, Abraham llegó a ese lugar, pero eso es lo que, lo que aprendemos aquí y también pues tenemos que aprender que tenemos que cuidar a nuestras esposas porque ya ven que por un susto, por algo que pasó ahí, tal vez eh, falta de comunicación o no sé qué hubiera pasado. Pero murió Sara muy antes de lo que murió Abraham. Como les digo, Abraham todavía vivió casi 40 años después que murió Sara. Entonces, eso es pues para que aprendamos sobre estos versos. Voy a regresar al verso 1. Voy a regresar al verso 1 y dice, vivió Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. En la mayoría de versiones aparece así la traducción. Pero si vamos al original, vieran que dice así, es una traducción así, bien literal, dice, fue la vida de Sara, parece 100 años, aparece como singular, ahí está entre paréntesis la S, pero en el literal dice año, 20 años y después dice, y 7 años, esos fueron los años de la vida de Sara ahora, ¿por qué aparece esto así? uno puede decir, bueno, tal vez se equivocaron, tal vez no escribieron bien pero créanme que no, toda la cada letra cada bueno Jesús muy bien lo dijo que ninguna coma ninguna tilde, nada va a pasar de la palabra de Dios, o sea que todo está ahí para enseñarnos algo todo está ahí para aplicarlo en alguna área de nuestra vida ¿qué nos quiere decir con esto? si se dan cuenta el número cuando dice 100 años está en singular, 20 años vuelve a aparecer en singular y el número más pequeño que es 7 si dice años, lo dice en plural una de las interpretaciones que le han dado pues muchos es que ¿Han oído de esa frase como, como que dicen menos es más y más es menos? Aquí como que, como que es así, va como que estuviera al revés. Jesús en Lucas 22, 27 dijo, ¿Pero cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, ¿quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Jesús dijo, el que sirve, el que sirve es el mayor. En Mateo 23, 12 dice Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido O sea, es una lección que aprendemos aquí En este verso Que si yo me humillo, si yo sirvo a los demás Voy a ser el mayor y Dios me va a exaltar Eso Ahora viene otra, otra interpretación Y es de ir agarrando año por año Ya vimos que decía 100 Después decía 20 Y después 7 ¿Por qué se da esa separación? Vamos a empezar a estudiar El número 100 ¿Qué quiere decir 100? 100, quiere decir que Sara alcanzó una perfección en su alma ese es el número 100, como un número completo por eso está ahí 100 que, como cuando nosotros nos examinan en, cuando estudiamos o en la U, en cualquier lugar ¿cuál es la nota que tenemos que sacar? 100 siempre es sobre 100 así fue la vida de Sara, siempre ella sacó 100 puntos por así decirlo Tuvo una alma perfecta, un alma tan linda, tan pura para Dios. Entonces nos enseña que tenemos que sacar 100 puntos en todo lo que hagamos. Puede decirle al que tiene a la par, tenés que sacar 100 puntos, 100 puntos, no se nos se exige nada menos, sino que 100 puntos, ese es el número 100. ¿Qué más aprendemos del 100? A la edad de 100 años la persona ya no se engaña por lo que percibe en sus sentidos. ¿Por qué? Porque si alguien, bueno, ahora tal vez es muy difícil, aunque hay personas que llegan a los 100 años, eh, pero los que llegan incluso ya a una edad de 80, 90, ya, como dice aquí, ya no se dejan engañar por cualquier cosa. Ya son muy sabios, ya saben cómo funciona la vida, saben qué decisiones tomar. Y la vida de Sara, esto nos da este indicio a que la vida de Sara, ella siempre tuvo esa sabiduría, como que hubiera tenido 100 años. Yo imagino a Sara, tal vez jovencita, de unos 20, 30 años, pero ya tenía esa sabiduría de alguien de 100 años. Imagínense que qué maravillosa fue Sara, qué vida tan ejemplar la que, la, que vimos, vamos, la que estamos viendo aquí en Sara otra cosa que nos enseña este número 100 es que podemos llegar a ser reyes y sacerdotes cuando nos elevamos sobre todas las pasiones terrenales, cuando ya no somos egoístas, o sea cuando ya sabemos pues que nuestro propósito por el que estamos aquí es algo más de lo que nuestros cinco sentidos ven que hay un mundo espiritual, que hay una vida eterna a la cual vamos a llegar y así vivió Sara toda su vida. Vida. imagínense, toda su vida ella era como tenía la sabiduría de una persona de 100 años toda la vida, toda su vida ella logró perfeccionar su alma eso nos enseña a nosotros pues seguirle el ejemplo ahora me voy a ir al número 20 ¿qué es el número 20? aquí pues es una, aquí solo está la conclusión pero buscando las palabras en hebreo y todo, se llega a esta conclusión que es una perfección en cuanto a dos facultades intelectuales del alma que es la sabiduría y el entendimiento Era una Sara era alguien que tenía una gran sabiduría y un gran entendimiento Sabía cómo poner en práctica esa sabiduría Sabía cómo conducirse por la vida y tomar siempre las mejores decisiones ¿Qué aprendemos más de este número 20? Una persona puede adquirir completa responsabilidad por sus acciones cuando sus facultades mentales se han desarrollado completamente. Y eso pasa a los 20 años de edad. Vieran que bíblicamente y aún actualmente en Israel, la mayoría de edad es a los 20 años. Yo creo que aquí en, pues en Guatemala es a los 18 años, pero y a veces uno dice ya tengo 18 y como que ya uno puede hacer lo que quiera. Pero vieran que no, es hasta los 20 años. Si hay alguien aquí de 18, 19 años, pues déjenme decirles que todavía no son mayores de edad. Hasta los 20 años uno llega, como dice aquí, a desarrollar completamente esa capacidad mental, esa capacidad para discernir y para poder conducirse en la vida. Eso nos enseña el número 20 en la vida de Sara. Que ella era como que nunca hubiera pecado, era tan santa, siempre se guardó para el Señor. Eso nos enseña el número 20. Otra cosa con el número 20 es que es la belleza. Por ejemplo, las mujeres cuando ya tienen 20 años, pues eh, como que alcanzan su estado más alto de belleza, por así decirlo. Y eso fue algo en la vida de Sara tan, tan lindo con ella. Podemos ver que cuando ella llegó a, a Egipto, que el faraón quería... Eh, la vio tan hermosa y ya cuántos años tenía? Creo que tenía como 70, 80 años y dice que era hermosísima, imagino que ella pasaba y todos los hombres se quedaban ahí con la boca abierta, no sé, pero era hermosísima Sara, aún siendo ya de 80, 90 años, ¿por qué? Porque Sara siempre tuvo la belleza de una mujer de 20 años, o sea que imagínense Dios la rejuveneció, era tan linda Sara, se cree que es una de las mujeres más hermosas que han estado sobre la faz de la tierra. Entonces, eso nos enseña también este número 20. ¿Por qué está separado primero 100 y después 20? Que Sara siempre tuvo la belleza de una mujer de 20 años. Ahora nos vamos con el 7. El 7... Nos enseña que alcanzó una perfección a nivel de su dimensión interna con los siete atributos emotivos del corazón. ¿Y cuáles son estos siete atributos? Amor, temor, compasión, confianza, sinceridad, veracidad, humildad. Yo estaba leyendo que decía que dice que Abraham nunca dijo una sola mentira, él siempre decía la verdad. Bueno, al igual, Sara, aquí podemos ver el número 6: dice veracidad. Siempre decían la verdad, nunca se oyó una mala palabra de su boca, una palabra de acusación o de hacer mal o hacer daño a alguien más, sino que en ella se vieron estos siete atributos. Eso es lo que nos enseña a nosotros: tenemos que tener estos siete atributos en nuestra vida para así que vivir bien y hacer pues, la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué también nos enseña el número 7? El origen de la gracia de una niña pequeña de 7 años es la compasión natural que hay en su alma por todos los seres vivientes. No sé si ustedes han visto pues una niña a esa edad, a 7 años, o bueno, lo vemos en todos los niños también, que todos nos lo creen, le podemos decir cualquier cosa, y ellos lo creen, están completamente seguros y lo creen. Así era la vida de Sara, prácticamente en ese nivel como de... Le llaman como inocencia, como ese nivel de pureza. Eso que, como le decía, que creía todo. Si Dios le decía algo, está bien, lo creían o que se si mirara algo imposible. Así tenemos que ser nosotros como niños. Como un niño de siete años que todo lo cree. Estar puros, tanto emocionalmente como espiritualmente. Entonces, la vida de Sara fue tan preciosa como les digo, tenía 100 años ella siempre toda su vida vivió como una persona muy sabia como que de la sabiduría que tiene una persona de 100 años, ella toda su vida tuvo la belleza de una mujer de 20 años y toda su vida vivió con una purez, con una pureza con una inocencia como una niña de 7 años es algo pues para nosotros es un ejemplo, tal vez lo miramos aquí muy lejos y decir, ala que difícil está eso, pero creo que poco a poco podemos ir paso a paso y poder Debemos ir a acercarnos un poco más. También en Sara se eh, le hacen otra división de sus 127 años a la edad de 90 años. Cuando ella tuvo 90 años. ¿Por qué a la edad de 90? Porque fue cuando tuvo a Isaac. Y la verdad que ella vio en Isaac todos sus sueños cumplidos. Vio el propósito por el cual había venido a esta tierra. Yo creo que todos aquí los que somos padres. Cuando uno... Tiene su primer hijo y todo, créanme que le cambia la vida a uno, es algo tan lindo, uno se siente tan realizado, uno siente que alcanzó ya un nivel muy alto eh, emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos. Yo me imagino a Sara, imagínense toda su vida esperando tener un hijo y a pesar pues de que ella no podía tener hijos, incluso muchos de ellos creen que ella ni siquiera ella tenía los órganos para tener, para tener hijos, no tenía tal vez matriz ni nada, pero Dios restauró toda su vida Dios restauró su cuerpo, tuvo tener un hijo pudo tener a Isaac, entonces la vida de Sara cambió a los 90 años, cuando ella tuvo 90 años imagínense una mujer de 90 años embarazada, teniendo hijos, es un milagro maravilloso el que podemos ver eso es pues lo que aprendemos aquí de la vida de Sara Ahora voy a hablarles sobre algo más Sara, ¿qué, qué, ¿Qué fue Sara? ¿Qué fue lo que ella causó? Causó la bendición en Abraham Fue la causa de la bendición de Abraham Y Esto creo que una vez lo prediqué Ya hace unos 3, 4 meses toqué un poco de esto Ahora voy a hablar bien de las mujeres Porque déjenme decirles que La bendición de Dios viene por causa de las mujeres a nuestra vida es algo increíble, pero es cierto. En, en el capítulo 13 de Génesis, verso 2, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero antes, en el capítulo 12, habla... Cuando había hambre en la tierra, ellos descendieron a Egipto. Resulta que él, por miedo a que no lo mataran, dijo, como ella era hermosísima, pues volviendo a lo que les había dicho. Ella dijo que era su hermana, ¿va? porque dijo él, me van a matar porque mi esposa es tan linda y todos la van a querer. Eh, la llevaron al faraón y ella pasó un milagro ahí que no la pudo tocar el faraón. Pero podemos ver que por causa de Sara... Abraham fue bendecido, por causa de ella Abraham fue bendecido en todo Ya después en el capítulo cuando salieron de Egipto dice Abraham era riquísimo en ganado, en oro y plata ¿Por qué? A causa de Sara Fíjense que hay muchas bendiciones, Esto siempre, siempre que leo algo sobre, sobre Abraham, sobre Sara Siempre tiene que salir este tema que la bendición de Abraham vino a causa de su esposa Dicen los sabios que hay muchas bendiciones que tal vez Dios tiene en el cielo, las tiene para nosotros, estamos aquí nosotros, pero muchas bendiciones no vienen a nuestra vida sino hasta que nos casamos, hasta que nosotros pues encontramos a nuestra pareja y nos casamos, eh, fíjense que es tan, tan linda esa parte y lógicamente uno puede decir ah no hombre si yo me caso voy a tener más gastos tengo que comprar más comida pues tengo que comprarle ropa y uno se pone a pensar materialmente pero déjenme decirle que hay algo tan sobrenatural en el matrimonio que Dios provee todas las cosas y en abundancia por eso si tienen a alguien a la par ahí que todavía está soltero pues pueden decirle ponete pilas o... <risas> Porque así, pues, alcanzamos el propósito de Dios. Cuando uno está soltero, dicen los sabios, es como que uno no estuviera completo, como que uno estuviera a la mitad, por así decirlo. ...hasta que uno tiene a su esposa... ...ya uno es completo... ...ya viene a ser una sola carne... ...como dice la palabra de Dios... ...ya no serán más dos... ...sino una sola carne... ...entonces es para que nosotros... ...pues apreciemos a nuestra pareja... ...apreciemos a nuestra esposa... ...saber que la bendición de Dios... ...muchas bendiciones que... ...nos han venido y que están por venir... ...es por causa de nuestra esposa... ...es por causa de ella... ...por causa... ...así que Dios lo dejó así establecido... ...ella trae bendición a nuestra casa... ...por medio de ella... Pues vienen nuestros hijos y continúa nuestra descendencia, continúa, pero a causa de ella se da la bendición. Eh, fíjense que en Proverbios 31, 10 cuando se habla de la mujer virtuosa, eh, ese proverbio de, de Salomón. Eh, muchos creen que él lo escribió pensando en Sara, viendo los atributos de Sara. Entonces, hay, bueno, ese proverbio es bien bonito que se puede aplicar de muchas maneras, tiene muchas interpretaciones, pero una de las cuales es que Salomón estaba pensando en Sara y estudiando la vida de Sara cuando Dios ahí sí que le, le dijo, pues, cómo escribir ese proverbio. Está en Proverbios 31, 10 al final. Sí, pues lo pueden leer en su casa es un proverbio muy bonito que habla de la mujer virtuosa entonces eso es lo que trajo Sara a la vida de Abraham ahí aquí voy a leerles dos proverbios el 19, 14 dice casa y fortuna son herencia de los padres o sea la herencia que nos pueden dejar materialmente pero dice la mujer prudente es un don del eterno es un regalo de Dios es algo pues que Dios lo mandó a nuestra vida hay otro proverbio, el 18, 22, dice: El que haya esposa, que dice? Haya el bien. El que haya esposa, haya el bien. Imagínense, o sea, uno al casarse, ¿qué está haciendo? Hallando el bien, encontrando el bien. Y que dice: Y alcanza la benevolencia del eterno. ¿Cómo alcanzo entonces la benevolencia de Dios en mi vida? Casándome, sencillo. Aquí en proverbios está, Salomón muy bien lo explicó. Entonces, pues es para que nosotros tengamos cuidado de nuestras parejas, de saber que por nuestra esposa viene la bendición de Dios. Amén. Ahora, pues eh, ya pasando a otro tema, voy a terminar con esto. Esto hubiera que no, hace unos tres, cuatro semanas lo, lo aprendí. Algo sobre la vejez. Eh, bueno, cuando les lea esto no, no se vayan a enojar después con Abraham, pero vamos a ver qué pasó aquí en Génesis 24.1. Dice, era Abraham ya viejo y bien entrado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Voy a leer la primera parte, dice... Eh, era ya viejo, dice avanzado en años. Esto de avanzado en años quiere decir que Abraham vivió una vida tan plena, una vida llena de bendición, no crean que él llegó ya como está ahí dice viejo, va que él llegó ya de viejito y que ya estaba todo acabado y enfermo no, vieran que esta frase donde dice bien avanzado en años en el hebreo o se da a entender como que había pues gozado su vida, había disfrutado su vida, él vivió con fuerza podemos ver que después de la muerte de Sara pues Abraham se volvió a casar tuvo otros seis hijos, esos hijos los empezó a tener cuando él tenía 140 años de 140 años a 150 más o menos los años que él tenía cuando tuvo esos seis hijos o sea que él seguía teniendo la fuerza de un joven a pesar de su edad ya avanzada él vivió bien y después dice el eterno lo había bendecido en todo en todo, en bienes materiales, espirituales en su familia, en todo yo creo que todos aquí deseamos tener esa bendición ser bendecidos en todo pero aquí la primera frase donde dice era ya viejo fíjense que esa expresión, antes hay otros pasajes donde dice esto pero en el hebreo es aquí prácticamente la primera vez que aparece como este término viejo ¿por qué? Eh, fíjense que Isaac y Abraham eran idénticos ¿por qué? porque imagínense Abraham tenía 100 años, Sara 90 la gente pues eh, se dio cuenta pues que Sara estaba embarazada pero empezaron a correr los rumores, como siempre pasaba, que empiezan a hablar por allá y a inventar muchas cosas. Y empezaron a decir, ah, Sara, saber, este saber tal vez no es hijo de Abraham, él ya tiene 100 años. Pues Sara tal vez, tal vez es otro su papá, o se empezaron a inventar un montón de cosas. Y Dios, con tal de honrar a Abraham, hizo que Isaac fuera idéntico a Abraham, pero dice que eran igualitos, iguales. En ese tiempo no existía la vejez. Entonces, cuando Abraham, pónganle, tenía unos 130 años, Isaac tenía unos 30, o sí, tal vez 30, 35, 40, dice que eran completamente iguales, ya no se podía distinguir quién era Abraham y quién era Isaac, eran idénticos. Entonces, como les digo, eso lo hizo Dios, pues para decirle a todos, bueno, de plano es hijo de Abraham, va, es igualito, igualito a él, es hijo de Abraham. Pero ¿qué empezó a pasar? era que no, Abraham ya tenía mucha... Mucha fama, era muy sabio, mucha gente lo llegaba a buscar a él, a pedirle consejos, él le enseñaba, siempre fue un maestro de la palabra de Dios. Y Abraham como que cuando ya entraban a un lugar como que Abraham ya le empezó a molestar que a veces le hacían más honores a Isaac que a él. Va pensando que, que era Abraham y le empezó a decir Dios pero por qué, por qué somos tan iguales, haz algo para que la gente note que yo soy Abraham y que Isaac pues que ya no nos parezcamos tanto entonces Dios le dijo, bueno, está está bien tu idea pero tú por estar abriendo la boca, por estarte quejando pues contigo voy a empezar entonces prácticamente Abraham fue el primer viejito que hubo en la, en la historia, por decirlo así, de la de la humanidad como les digo, va por pero por él hablar ¿verdad? a veces nos pasa a nosotros que nos quejamos y todo y Dios dice, está bueno, pues, pero voy a empezar con vos por estar abriendo la boca. Entonces, Dios le dijo, mira, por, vos por estarte quejando de que querés más honores que tu hijo, es cierto, vos sos muy sabio y todo, pues entonces voy a traer la vejez al mundo. Entonces, aquí ya podemos ver, dice Abraham, era ya viejo, o sea, aquí en este capítulo ya él se notaba, ya se, se, se notaba, pues, quién era Abraham y quién era Isaac. Entonces, como les digo, esto lo, lo aprendí hace poco, solo para tener, pues, una. Ahí sí que saber más y aprender por qué dice aquí Abraham era ya viejo. Como les digo, no, no nos vamos a enojar con Abraham, va, porque por medio de él fue que entró la vejez al mundo. Pero bueno, todos son planes de Dios, todo, todo está, todo está ya en un plan de Dios, no, no es que Dios se ha sorprendido o algo, no, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, así fue como entró la vejez al mundo. Este capítulo 24 pues termina en que Abraham murió y pues fue enterrado y hasta aquí pues terminó mi, mi enseñanza el día de hoy entonces pues solo para recordarles pues cuidemos a nuestra esposa cuidemos esposas a los esposos, cuidemos a nuestra pareja tratemos de andar siempre juntos como familia y nunca nos olvidemos que la bendición de Dios viene por nuestra esposa y ahí sí que tengamos la vida de Sara para las mujeres y también para nosotros los varones como un ejemplo de que ella pues siempre fue tan sabia, fue tan linda, tan bella y siempre fue tan pura, tan entregada a Dios así es como nosotros tenemos que vivir eso es lo que nos enseña Sara que sea un ejemplo para todos nosotros igual Abraham, así como Abraham pues, aunque pasaban los años él seguía teniendo la misma fuerza yo creo que todos aquí queremos esa bendición a pesar pues, que pasen los años pues queremos seguir con la misma fuerza con la misma energía para seguir cumpliendo pues lo que Dios nos ha mandado a esta tierra entonces le ruego esta noche que nos pongamos de pie, vamos a terminar haciendo una oración, si hay alguna necesidad aquí, alguna persona pues que necesita entregar su vida a Jesús o quiere reconciliar o viene cargado, venga con no sé, cualquier cosa puede pasar aquí adelante, vamos a orar sino pues ahí desde su lugar, vamos a terminar orando, y agradecerle a Dios, agradecer por todas las bendiciones que él nos ha dado, agradecer porque estamos vivos, estamos hoy aquí una vez más, estamos sanos, porque nos tiene a nosotros aquí reunidos esta noche, es su propósito, creo que no hay otro mejor lugar que estar aquí en la casa de Dios, te damos gracias Señor esta noche. Te agradecemos a ti Señor por todas las bendiciones, te agradecemos Señor porque tu palabra es luz para nosotros es una lámpara que nos guía Señor en este mundo, te agradecemos a ti Señor, queremos Señor tomar el ejemplo de Abraham y Sara, que fueron grandes hombres tuyos, que fueron personas ejemplares que tal vez no se ha visto a otro como ellos pero queremos seguir ese ejemplo, sabemos que Abraham es el padre de la fe queremos seguir Señor, queremos alcanzar esa bendición, así como como Abraham fue bendecido en todo así también nosotros Señor queremos ser bendecidos en todo en todo espiritualmente materialmente, emocionalmente con nuestra familia y nuestras relaciones, con nuestros amigos en todo, en el nombre de Jesús, queremos tomar a Sara también como ejemplo, a Sara es que tener esa sabiduría siempre Señor para saber discernir saber tomar las mejores decisiones de acuerdo con tu palabra estar Señor siempre puro guardados para ti, así como lo hacía Sara, que siempre Señor, vivió tan pura Señor, sin pecado tan justa, así Señor queremos ser nosotros, tomar ese ejemplo para nuestra vida, para nuestro matrimonio para nuestras familias tomar Señor ese ejemplo seguir el ejemplo de ellos Señor gracias Señor te damos esta noche te damos gracias Señor por nuestra esposa, gracias por nuestra familia, gracias Señor porque sabemos que tú Señor has mandado a a nuestra esposa Señor, para bendecirnos para bendecirnos, para que nosotros alcancemos el bien, para que nosotros alcancemos todas las bendiciones que tienes guardadas para nosotros te agradecemos Señor te agradecemos, gracias Señor por nuestra familia, gracias Señor por nuestros hijos, por nuestros padres gracias Señor, gracias porque no hay mayor bendición no hay mayor bendición que estar juntos como familia, gracias te damos Señor, gracias te damos a ti Señor, porque tú tienes Tienes todo en tus manos, tus planes son perfectos para nosotros. Te agradecemos a ti, te agradecemos esta noche, te agradecemos Señor. Gracias eterno Dios, seas bendito tú, seas bendito Señor. Dios, nuestro Rey del universo que nos tienes aquí Señor. Gracias te damos a ti, gracias Señor. Creo que podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche.